0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se. että joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta
1: kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Kesäkuu tulee puoleen välinsä. Hyvää kesäkuista päivää arvon kuuntelijat ja tervetuloa talouden viidakkorumun säästämänä jälleen, mikä maksaa ohjelman seuraan. Ja kesäkuu on, se näkyy ja ennen muuta kuuluu tässä ohjelmasarjassa siten, että tämän kuukauden ajan ohjelma on saanut alaotsikokseen kesäkuun vieras. Tapaamme viisi kiinnostavaa talouteen ja talouselämään liittyvää henkilöä, joiden kanssa puhutaan paitsi taloudesta myös hieman heidän omasta urastaan. Ja tervetuloa kesäkuun vieraksi Suomen Pääjohtaja Erkki Liikanen. Kiitos. Mites kesäaika näkyy Suomen Pankissa, vai näkyykö?
1: No ei se oikeastaan enää. Se mä huomasin eilen, kun olin, olin illasusta töissä. Että kyllä ne ihmiset niin olivat sieltä kuudelta useimman lähteneet kauniseen kesäiltä, mutta ihan oli aika päättynyt. Kyllä meillä johtuen tuosta EKP-rytmistä, niin on, on moni, jotka joutuu tuonne kun kolmannenkin viikon olemaan vielä mukana. Et jos sitä ennenkään lomalla, niin ne on pieniä pätkiä.
0: No, Erkki mitä kuuluu sinun kesäsi?
1: Kyllä tässä nyt on vielä työt. Työt päällimmäisenä olen lähdössä Puhun torstaina torstaina on Oslon keskuspankin 20 vuotisjuhla. Perjantaina sieltä Venetsiaan. Ensi viikolla on vielä EKPn riskikomitea. Sitten on vielä Baasilissa kokous ja Sitten vielä Portugalissa pidetään EKPn tänne iso rahapoliittinen konferenssi. Että tässä on tosi tiivis kahden viikon matka. Juhannuskin menee maailmalla, mutta kyllä siellä... Heinäkuun lopussa siintää ihan mukavaa kesää Saimaalle ja kaksi lasten tulee sinne. Ja oli aloittanut heille kalastuksen opettamiseen ja jo viedä sen taas askelin eteenpäin.
0: No onko vieläkin sellaisia perusasioita, jotka tekevät sinulle kesän?
1: No kyllä se kuitenkin suurin on se, että menee tuonne Saimaalle ja saareen ja näkee tämän luonnoaikojen muutoksen. Että aina nyt viime on päässyt sinne jo vappuna, jolloin näkee, kun jäät juuri lähtenyt ja linnut on tullut tai tulossa. seuraa miten kalat kuteja ja katsoo, mikä tarttuu pyydyksiin, niin kyllä, kyllä se siitä niin kuin lähtee. Ja, ja sitten tulee aina vähän taukoa, koska tämä on todella aika virkasta aikaa tuonne sitten vähän jää, jäät, vedet vähän jäähtyvät ja kala liikkuu ja marjat kypsyvät ja sienet. Kyllä se aika paljon, sekin se liittyy tähän Suomen luontoon. En, en minä kyllä Suomesta... Kesäkuussa pois, kesäkuukausina pois, edelleen se on vervollisuus.
0: No, oletko sellainen lomailija, joka pystyy kertakaikkiaan sulkemaan työasiat, vai oletko pääjohtaja myös lomalla?
1: No, kyllä meillä on sellainen tapa, että me, me aina aamulla päivitetään tilanne, jos maailmalla sattuu. Että, mutta se ei oikeastaan enää haittaa, kun internet toimii ja, ja ne postit voi katsoa. Mutta että kyllä se parhaiten asiaa se, tulee sitten, kun... Otan soutumeneen ja tyrkkään se vähän intilaitorista ja ankkurimaahan ja onkin järveen, niin kyllähän tuota, kun ahvenakaa tarttua ja varsinkin vähän isompi, niin kyllä se vie ajatukset pois. Että, että. Kyllä tässä vähitellen on ehkä etäisyyttä saanut ja tärkeintä on kesällä, että nukkuu hyvin, niin ainakin lepää.
0: No, kaksi viikkoa sitten kesäkuun vieraana oli investointipankkiiri Ari Lahti, ja tuolloin kävi ilmi, että meitä kahta yhdisti sama koulu Kalakukkojen kaupungissa vuosia sitten. Viikko sitten tavattiin professori Juho Saari, ja meillä taas yhteistä on tämä etunimen, joka 60-luvulla oli aika harvinainen. Mutta Erik Liikanen, osatkohan arvata, mikä saattaisi yhdistää meitä kahta? Voin antaa pienen vinkin, liittyy Savoon ja Sanomalehteen.
1: Me ollaan varmaan Savosanomien avustajia.
0: Me olemme molemmat kirjoittaneet urheilusta <tot-> kyllä, <tot- hieman eri vuosikymmenillä, mutta joo. näin. Mutta mennään asiaan. Etus- ja olemme sillä tavalla, että aloitamme talouden ajankohtaiskysymyksistä ja Suomen talouden tilasta. Sitten puhumme keskuspankin roolista nykyaikana ja sen suhteesta ekp Sitten muutama sana huikean pitkästä urasta se julkisessa tehtävissä. Se alkoi siis viimeistään 21-vuotiaana, kun se valittiin Suomen kaikkien näköjään nuorimpana kansanedustajaksi. Ja sitten ennen legendaarisia viikon talousvinkkejä ja viisauksia mahtuu sekaan ehkä jokunen sanon vaikkapa juoksun hurmasta. Sopiiko näin? Kyllä sopii. No, Suomen Pankki julkaisi viime viikolla talousennusteensa, jonka mukaan bruttokansantuottamme kasvaa tänä vuonna 1,1 prosenttia ja suunnilleen samatahti jatkuisi myös lähivuosina. Ollaan hyvin hennolla kasvun uralla. Mihin tämä näkemys perustuu?
1: Kyllä se perustuu siihen, että, että ensinnäkin Tämä rahapolitiikan tukitaloudelle on, on vahvaa. Meidän korot on hyvin alaset ja, ja rahoitusta on saatavissa. Kotimainen kulutus on vahvistumassa ja jonkin verran myöskin investoinnit käynnistämässä. Et luottamus on palautumassa. Myönteistä on se, että, että pitkä, pitkä taantuma saadaan taakse, päästään kasvuuralle. Hauraaksen tekee se, että meidän vienti kuitenkaan ei vielä, vielä näitä parempaa, parempaa kehitystä ja sinne pitäisi saada kanssa vahvuutta sitten kestävää.
0: Niin kuinka suuri huolenaihe se on, että tämä nojaa nyt tähän kotimaiseen kysyntään, tämä kasvaa?
1: Kyllä no se on huolenaihe sikäli, että, että silloin helposti nojaa myöskin lisää velkaantumiseen. Meillähän on sellaisia perheet ja kotitalouksia, joilla on mahdollisuus ottaa lisää velkaa. Että heillä on he, he velka on alhainen ja ne investoinnit, mitä tehdään, on, on välttämättömiä. Mutta on myöskin hyvin velkaantuneita kotitalouksia. Ja, ja, ja jos sellaiset velkaantuu lisää, niin se on tietysti riski heille, jos kansakunta, kotitaloudet velkaantuu, asunnon ja hinnat, hinnat karkaa käsistä, niin se alamäki on, on, on synkkä. Mutta tuota, se vientipuoli, niin onhan tässä toki se positiivinen asia nyt, että kilpailukyvysopimus on tehty. Että meillä, on, meillä korjataan nyt meidän kustannuskilpailuasemaa suhteessa muihin maihin ja se antaa pohjaa. Se ei ratkaise, mutta se luo niin kuin luottamustulevaisuutta.
0: No, onko tämä Suomen paikin ennuste tulkittavasti sitä niin, että tällainen kitukasvun aika jatkuu pitkään?
1: No ehkä ei tämä ennuste, mutta, mutta kyllähän yleinen kuva on sellainen, että, että meidän kasvu jää alemmaksi kuin takavuosina. Ja siihen on pari kolme hyvin selvää syytä. Yksi on se, että meidän kasvun suurina vahdittajana on ollut teollisuuden investoinnit. Meillähän on ollut hyvin korkean tuottavuuden aloja, kuten elektroniikkateollisuus. Edelleenkin korkeatuottavuuden ala on metsäteollisuus, mutta se on osaltaan, paperiteollisuuden osalta niin kuin supistunut. Vaikka tilalle on muuta tullut, niin se on jonkun verran menetetty. Eli tämä tuottavuus on, tuottavuuden kasvu on hidastumassa ja toisaalta ikääntyminen iskee. Se on hienoa, että ihmiset elää pitempään terveitä vuosia. Ongelma on se, että työvoima supistuu joka vuosi. Kun tehdään vähemmän työtä ja saadaan ikään kuin vähemmän aikaa, niin se vie kasvu-trendin alas, että Suomen pankki teki sellaisen arvion tässä pari sitten, että se voisi olla ehkä prosentin vauhtia parikymmentä vuotta eteenpäin. Jos näin on, niin se on, se, on, se on kyllä vähän meidän historian verrattuna ja haastaa hyvinvointivaltion
0: rahoituksen. Niin mitä sitä seuraa, jos me juutumme siihen prosenttiin?
1: No kyllä se tarkoittaa sitä, että meidän, meidän, me joudutaan miettimään, että missä määrin verotuloja tällaisella kasvulla aikaan saadaan. Mieluumminkin keskittyisin nyt, Siihen, että millä sitä voitaisiin saada, siihen voitaisiin saada lisää vauhtia. Ja lisää vauhtia voisi saada sillä, että me saadaan rakennetuuntuksia aikaa, jotka luovat alojen dynamiikkaa. Me kyetään käyttämään tietoja, viestitekniikkaa, digitalisaatioita niin, että saadaan tuottavuutta jälleen kasvamaan. Että me voidaan, että me voidaan, luoda sellainen talouden ympäristö, semmoinen talouden että ne voidaan, että Ne voidaan, investoida, ne voi auttaa pääsemään voidaan, niin niin mutta tuota, silti niin kyllä ne suuren kasvun ohi. Meillä oli silloin paitsi suuret investoinnit, suuret ikäluokat. Nämä molemmat toi, toi ison, ison
0: kasvuvauden. No, aika usein törmään sellaisen ajatukseen, että, että Nokian suuren PV-jälkeen Suomelta on ollut tällainen Suomen idea hukassa. Mistä se mahtaa johtua?
1: Se on selvää, että meillä oli 2007 niin valtava kasvavauhti. Suomihan kasvoi nopeimmin oikeastaan Euroopassa ja se kasvoi teollisuuden suuren menestyksen myötä. Nyt sitten ne edut, mitä meillä silloin oli, on muuttunut ikään kuin haitoiksi. Tietyä viestintekniikkaa, me oltiin sen kärkimää, nyt me ollaan sopeutuja. Korkeat papurilaadut kulutti ja hyvin kaupaksi. Nyt on siirrytty seloloosaan, joka on sinänsä myönteistä. En usko, että kannattaa hakea sellaista ikään kuin yhtä suurta tarinaa, jolla tässä pärjätään, vaan meidän täytyy vaan luoda semmoinen kasvualusta talouteen, että pidetään kiinni, mikä meillä on vahvaa, meillä on hyvä koulutusjärjestelmä, osaavat ihmiset, meillä hallinto kuitenkin toimii, meidän infrastruktuuritkin on varsin hyvässä kunnossa eri puolilla maata, pidetään tästä kiinni, mutta sitten luodaan pohjaa sille, että uudet yritykset voi syntyä ja kasvaa, ja tämä sopimus siinä auttaa, Täytyy katsoa, että, että meidän ilmapiiri on sellainen, että uskalletaan tänne investoida. Ja tämä luottamus siihen, että jos meillä on ongelmia, me ne itse ratkaistaan. Ja tämä on tämän luottamuksen kannalta niin kuin hyvin keskeinen asia.
0: No, Ari Lahti arvioi pari viikkoa tässä ohjelmassa, että tämä kilpailukyky sopimuksen merkitys on enemmän psykologinen kuin reaalitaloudellinen. Kuusi minuuttia lisää työaikaa, niin sai hänet lähinnä hymyilemään. Onko tällä oikeasti joku käänteentekevä merkitys tällä sopimuksella?
1: Ja. Suomessa on vähän semmoinen tunnelma, kun, kun tuossa Hektorin laulussa, että mikään ei ole mitään. Että tehdään mitä vaan niin aina palataan. Joka päivä on samanlainen, ei mitään. Jos me lähdetään siitä, mikä meidän ongelma, yksi, yli, yksi ongelma oli se, että me olimme menetetty 2007-2008 meidän kustannuskilpailukykyä 10 prosenttia suhteessa euromain. Jopa 15 suhteessa muihin. Ja tästä 10 prosentista, tässä nyt korjataan ainakin neljä. Että kyllä se on askel sekin. Se on tietynlainen sisäinen devalvaatio. Se, että me lisäämme työaikaa nykyisillä palkoilla, tarkoittaa, että pidetään yllä kulutus ja ostovoima, mutta saadaan enemmän aikaa. Kyllä nämä ovat tärkeitä asioita. Totta kai se on vain yksi askel. Nyt pitäisi päästä eteenpäin. Ja jos työpaikalla on luottamusta yrityksen johdon työntekijöiden välillä, niin totta kai heidän pitäisi hakea sellaisia ratkaisuja, että töitä tehdään silloin, kun niitä on. Pidetään vapaasta silloin, kun työtä ei ole. Eli työaikaa järjestetään joustavammin. Haetaan ratkaisuja, josta molemmat hyötyvät. Että, että yritys pärjää ja työpaikat turvataan. Niin enemmän pitää tehdä, mutta kyllä tämä on tärkeä, tärkeä askel. Eli kyllä maailmalla, kun on tavannut ihmisiä, jotka Suomen ongelmia ongelmat tuntevat, niin, niin se, että on yhdessä voitu sopia talouden sopeuttamista tähän ahtasempaan ahta, tilanteeseen, niin kyllä sitä pidetään tärkeänä. Kun suuret, kysytään, että kyllättekö ne itse ratkaisemaan, niin kyllä tämä siihen suhteen lisää luottamusta. Vaikka tämä ei olekaan mikään lopullinen ratkaisu, ei ole mitään lopullisia ratkaisuja.
0: No, vaikka tähän kikyyn nyt päästiin, niin, niin tuntuu, että muutos vastarinta Suomessa on aika voimakas sellainen paikka, josta sitä tuntuu aivan erityisesti löytyvän, tuppaa olemaan tuo AY-liike. Onko ay liikaa valtaa ja käyttääkö sitä oikein ja vastuullisesti? Tietysti
1: usein voi kritisoida A-liikettä, mutta nyt kun juuri on tehneet sopimuksen, jossa, jossa kilpailukyky on parannettu ja itse asiassa on joistakin eduista määräaikaisesti on vedetty alaspäin, niin eikö, nyt olisi pikemminkin hetki antaa tunnustus. Se, missä pitää päästä parempaan, on työpaikkakohtaisesti. Että, koska yritykset on kaikki erilaisia. Toisella tavarat menee kauppaksi, toisella ei. Ihmiset siellä tietää paikan mitä miten asiat toimii. Niin siinä täytyy sekä työntekijöiden että työnantajien miettiä yhdessä, miten päästäisiin parempaan tulokseen, jotta firma pärjää, että ja työpaikat turvataan. Se edellyttää tietysti, että kaikki tietää, missä mennään. Ja tiedetään, että jos jotain sovitaan, siitä pidetään kiinni. Tässä on aika hyviä esimerkkejä tutustumaan yhteen hieman esimerkiksi tuo Nokia renkaat, jotka teki ratkaisu, joka, joka turvasi yhtäältä työpaikkoja ja, ja toisaalta firma pärjää. Olen kuullut paljon yrityksiä käydessä, niin myöskin yksittäisiä tapauksia, että on päästy parempaan. Kyllä tässä tietysti AY-liikkeen pitää mennä eteenpäin, mutta myöskin tietysti myös työnantajien omistajien pitää hakea keinoja, jos se luottamuspohja rakennetaan. Jokainen organisaatio voi olla välillä jarru ja välillä voi sitten auttaa muutoksiin ja ja välillä on ollut jarru, mutta kun juuri nyt on tehty sopimus, on me on ikään kuin tuettu, niin me nyt rupea siitä arvostelemaan. Siis jos ei mennä yhtään eteenpäin, niin se on sitten pireä.
0: No varsinkin ennen eduskuntavaalia, sellainen hyvin voimakas hokema monin puolueen sulla oli se, että pitää saada vienti vetämään. Miten se oikeasti tehdään se, kun sitä ei oikein valtiovalta pysty, pysty tekemään yksi?
1: No meillähän tässä viennin menestyksessä, tai menetyksessä oli kaksi ongelmaa. Oli se, että meillä oli tämä suuri rakennemuutos, josta kärsi erityisesti siis elektroniikkateollisuus ja osittain metsäteollisuus ja vähän metalliteollisuuskin. Sen takia, että ne tuotteet, mitä tehtiin, ei mennyt kaupaksi. Kun nuoret ei luo lehtiä, niin ei paperia, tuotteita ne sinne voida tehdä. Nokian kännykkä vaan menetti markkinaansa 2007-2008 jälkeen. Se on yksi ongelma, mutta sen lisäksi on ongelma se, että meidän kilpailukyky heikkeni kaikissa tuotteessa. Mikä tahansa tuote oli, myynnettiin markkinaosuuksia, kun samoja tuotteita muut myös halvemmalla. Tämä jälkimmäinen asia, siihen on nyt tahattu korjausta. Niitä uusia tuotteita, uusia innovaatioita, niin niissä pitää ponnistella. Siis niihin tarvitaan tutkimusta, tuotekehitystä. Tarvitaan syntyviä yrityksiä, niillä pitää olla kasvualustaa, niillä pitää olla mahdollisuuksia tulla kansainvälisiksi. Ja siinä on tietysti monta asiaa, jotka pitää tehdä. Rahoituksen puolella tällä hetkellä tilanne on kyllä helpottu.
0: Erkki myös julkisen talouden velkaantuminen jatkuu yhä. Olemmeko me jotenkin kovin myöhäisiä näiden rakenteellisten uudistusten kanssa, kuten esimerkiksi sote?
1: No se mitä on tehty, jos katsotaan nyt enää ne saavutuksetkin, niin kyllähän meillä eläkeuudistuksesta päästiin sopimukseen. Ja, ja sehän tarkoittaa, että aika pitenee, joka mielestäni on oikein kun tulee terveitä ylä, elä, elinvuosia lisää, niin sitä pitää osaa tehdä enemmän töitä. Ja osaa käyttää myös työ, työntekoon. Sote on kyllä myöhässä. On selvää, kun meidän me ollaan laajasti asuttu maa ja kuitenkin samalla harvaan. Ihmiset pitää tärkeää, että kaikilla on oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin. Mutta kun väki muuttaa vanhenee saman aikaan, niin näiden ylläpitäminen tulee yhä kalliimpaa. Meidän täytyisi kyetään ne rakenteet järjestämään niin, että samalla rahalla saadaan enemmän aikaa. Ja tuottavuus tarkoittaa oikeastaan vain sitä, että samalla rahalla saadaan enemmän aikaa. Samoin työtuntiaikana saadaan tehtyä enemmän. Ei se siitä elintaso nouse, että, että keitä lisää samaa soppaa, mutta siitä se nousee, kun keksitään järkevämpiä, älykkäämpiä tapaa
0: järjestää nämä palvelut ja työtä. Mutta tuntuu, että aina, aina se uusi soppa tuntuu maistuvan huonosti jollekulle taholle, joka sitten lyö jarrut kiinni ja taas uudistukset vesittyvät. Onko tämä jotenkin tyypillisen suomalainen ilmiö?
1: Kyllähän se on vaikea muuallakin. Tämä sote-asia on tavattoman vaikea sen takia, että siinä, siinä kahta eri hallintoalaa, terveyshuoltoa, sosiaalihuoltoja yritetään järjestää yhdessä. Siinä valtio on ollut rahoittu ja kunnat on ollut toimeenpania. Maassa on hyvin erilaisia tilanteita, poliittisia intressejä, että kyllä se on niin aidosti vaikea. Yhden pienen uudistuksen oli aikanaan tällä kentällä, ja se liittyy kuntien valtionosuudistukseen. Silloinhan kuntien valtiavuilla helpotettiin sekä koulutuksen terveyden- että sosiaali- järjestämistä, ja se valtiotuki annettiin aina toteutuneista kustannuksista. Vähitellen huomattiin, että se johti siihen, että oli lisätä kustannuksia mahdollisimman paljon. Ja tämä haluttiin muuttaa niin, että annetaankin se tuki henkeä kohden. Saa sitä enemmän, mitä te hokkamiaset käyttää. Niin kun tämä uudistus valmisteltiin, niin tehokkaan tapa oli se, että se nimettiin yksi henkilö. Ja se oli entinen valtiosti, Teemu Hilton, joka sen valmisteli asiantuntijoiden kanssa. Ja lopulta hyväksyttiin. Et tässä on puolensa, mä, ja, ja se oli poikkeustilanne. Kyllä tämä on vaikea ja monimutkainen asia. Ja, ja tuota, mullakin on paljon kysymyksiä, mutta mä en, asiantumus ei riitä esittää, esittää ratkaisuja. On parempi asiantuntijoita, asiantuntijat hoitaa
0: sen. Niin, onko se näitä että rakenneratkaisut tulossa ikään kuin sivistyneessä diktatuurissa syntyisivät helpommin kuin, kuin, kuin tässä meluihdessä demokratiassa.
1: No Sanoitte, niin että pitää aina demokratiassa järjestössä tapahtua, mutta joskus tietysti valmistelussa voi yksikin henkilö tuoda sen pohjan. Tuo tarvitset permentaarisia komiteoja toisaalta. Välillä pitää tuoda sitten vain paperipöytä ja ruveta katsomaan ja, ja fiilata sitä semmoista kaikille kelpaa.
0: No Suomessa koettiin viime viikonloppuna poikkeuksellinen politiikan superviikonloppu, kun kolme puoluetta Vaihtoi kärkinimeänsä ja uusi, vielä useampi muuten johtoaan. Onko tässä nyt kenties mahdollisuus ikään kuin uuteen alkuun vai käykö niin, että tämä hidastaa entisestään, kun pyrhytään uudet ihmiset perehtyvät tehtävissä?
1: No tässä juuri laskin, että monta kuin valtio- on ollut siinä aikana, kun mä olen ollut pääjohtajana. Mä tulin pääjohtajaksi 12 vuotta sitten ja Petteri Orposa tulee nyt kahdeksaksi valtiovarainministeriö. On aina sinne aika paljon liikettä, liikettä ollut. Mutta tuota, meidän tehtävä on tietysti aina, aina toimia niiden kanssa, jotka on valittu, ja, ja me ollaan siellä käyttävissä sillä tavoin yhteydessä, että me yritetään antaa semmoinen niin faktapohjainen, tutkimuspohjainen analyysi. Arvoinen sitten tekee ministerit, ja kyllä se yhteistyö yleensä on, on ministerit kanssa toiminut tässä suhteessa, ja se että toimii myöskin tuleva kanssa.
0: No kerrotaan tässä vaiheessa nyt tähän Suomen, Suomen jakson loppuun se, että mitkä on semmoinen... Liikasen malli, jolla Suomi lähtee kasvuntiellä.
1: Haluaa mitään mallia rakentaa, mutta että, jos me katsotaan, että mitä me nyt on saatu tehdyksi niistä asioista, joita me esitettiin pari vuotta sitten, niin, niin se, missä on tehty ratkaisuja, on eläkeuudistus. Se täytyy nyt saata voimaan. Toinen, jossa me esitettiin, että meidän pitää saada tämä 2007-2008 tapahtuneet niin kuin kustannusten ryöstäytyminen korjattua, Siinä ensin järjytettiin kustannuskehitys, ja nyt kyetään tekemään korjaus alaspäin. Ne on, niin kuin, ne on niin hyvässä hyvässä jamassa, tai sanotaan ne menneet hyvän suuntaan. Mutta meidän täytyy tässä nyt jatkaa, ja täällä puolella, niin todellakin mielikuituksella, luottamuksella, yrityksissä pitäisi päästä parempaan. Ja mä uskon, että siellä voidaan, ja olin nähnyt esimerkkejä, että hyvällä tahdolla ja, ja osaamisella kyetään tekemään ratkaista. palantaa meidän iskokykyä edelleenkin. Sitten meidän pitää tietysti tällä rakenneuudistuspuolella edetä. Kyllä tämä sosiaali- ja terveysalan uudistus on niin suuri ja niin tärkeä, että, että se, se oli sitten mahdollisuus saatava satamaa. Pitää mielessä kuitenkin se kova ydin, että me halutaan turvata hyvinvointivaltio, mutta meidän pitää saada samalla rahalla enemmän aikaan. Jos malli tulee sellaiseksi, että kustannukset nousevat ja saadaan vähemmän aikaa, niin se on varmaan kenenkään, kenenkään on tärkeä. Se on minusta kaikkein suurin... Julkisen talouden puolella pelkään, että meillä tulee niin kuin vaikeita, vaikeita ratkaisuja eteen jatkuvasti ja, ja täytyy niin kuin toivoa, että ne tehdään niin, että ihmiset kokee, että ne on tehty oikein. Et sopeutustakin on helpompi hyväksyä, jos katsotaan, että se koskee, koskee kaikkia. Ja se, oikeudenmukaisuuden asteen niin kuin, se valinta niin se on sitten niille, jotka on eduskunnan saaneet siihen mandaatin ja, ja se ei kuulu meille niin kuin, virkamieli, jotka on nimitetty tehtävään kapealla mannaatilla määräajaksi.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa kesäkuun vieraana on Suomen Pankin pääjohtajana 12 vuotta toiminut Erkki Liikanen. Puhutaan sitten hieman Suomen Pankin roolista. Rahapoliittinen valta siirtyi silloin euron siirtäessä Suomen Pankilta Euroopan keskuspankille ja Irvinovat ovat joskin sen jälkeen nimittäneet Suomen pankkia EKPn haara- tai sivukonttoriksi. Onko tämä nimitys oikea?
1: Jos näin puhun niin ne sotkee haarakonttorin ja omistajan keskenään, ja se virhe on aika suuri. Mehän ollaan siis EKPn omistajia, ja, ja Suomen pankin pääjohtaja on EKPn neuvoston täysivaltainen jäsen. Samoilla oikeuksilla kuin muutkin. Sen lisäksi meidän virkamiehet osallistuu laajasti monilla tasoilla asioiden valmisteluun. Ei meillä ole siellä renki. Me ollaan samanlainen isäntä kuin muutkin. Totta kai pienestä ispankista yleensä niin puhutaan vähän lyhyemmin, mutta meillä on aina mikrofoni. Jos meillä on aitoa sanottavaa, jos meillä on kyky hakea ratkaisuja vaikeisiin kysymyksiin, niin kyllä meillä on myöskin muiden korva.
0: Palautetaan EKP hetken kuluttua, mutta Suomenpankin tästä Suomen pankin roolista. Jos nyt tulee Mikkinen todella joku masikamaista ja pysäyttää pääjohtajia ja kysyy, että miten työ siellä Suomen pankissa nykyään oikein tietää, niin. Mitäpä vastaat?
1: Riippuu minä päivänä, hän kysyy sitä. Että kyllä mun rytmikäytännössä menee niin, että joka toisen viikon olen EKP-tehtävissä. Tämä EKP-neuvosto kokoontuu joka toinen viikko, keskustelua ja torstai. Olen lisäksi EKP-tartuskomitean puheenjohtaja, joka, joka katsoo, miten meidän tehokkaasti järjestelmät toimii ja miten meidän riskejä hallitaan. Ja tähän kaikkeen valmistautuminen ja, ja, ja sitten raportointi vie yhden viikon, joka toisen viikon on Suomessa. Ja täällä meidän tehtävän yrittää yrittää tuoda oma panos Suomen talouden ongelmiin ratkaisuihin. Kaikilla ihmisillä on oikeus omaan mielipiteeseen, mutta kaikilla ei oikeutta omiin faktoihin. Ja siksi me yritetään tätä analyysia ja faktapohjaa tuoda päättäjien tietoon. Ja on paljon tässä tehtykin. Ja mä yritän itse, kun olen ollut politiikassa aikanaan kauan sitten, toki, niin kuitenkin pitää huolen siitä, että me ei meillä sille kentälle, jossa arvoja pannaan järjestykseen, koska se ei ole meidän tehtävä. Sen lisäksi, niin kuin tällä viikollakin, me on tehty pari isoja juttuja. Meillä on pidetty konferenssi Helsingissä, jossa pohditaan käteisen tulevaisuutta. Mitä tapahtuu, kun ihmiset menee yhä enemmän lähimaksujen piiriin, hoitaa asiat kortilla, miten käteisen käy. Ja on tavattoman suuria kysymyksiä. Yritetään katsoa niin kuin aina vähän eteenpäin tulevaisuuteen. Toinen suuri kysymys on sitten se, että miten muuttaa koko pankkijärjestelmää. Kun aika paljon, paitsi me että kotimaan asioita, niin yritetään hakea ratkaisuja tulevaisuuteen, olla vähän, vähän edellä. Ja käyttää siinä tutkimusta, analyysiä ja luovaa voimaa.
0: No, katoako käteinen?
1: Mä uskon, että, että käteinen jää tämmöiseksi viralliseksi vaihtoehdoksi, joku tietty oikeus, oikeusperusta. Ja, ja että niin kauanko on ihmisiä, jotka haluaa käteisellä hoitaa rahan äh, asiansa, se oikeus heille pitää turvata. Se on ihan selvä. Varsinkin vanhempia ihmisiä, sellaisia, jotka ei halua niin kuin jättää mitään jälkeä, mitä ne on ostamassa, oikeus pitää olla. Mutta yhtä selvä on se, että kyllä, kyllä rahan käyttö kaupankäynnissä vähenee. Mä tein tuolla torilla yhden, yhden testin tässä vähän aikaa sitten. Ja kahdeksalta kauppialta kysyi, että kumman otat mieluummin käteisen, vaan kortilla lähimaksun. Kaikki vastaus oli lähe. sama Molemmat kelvaa mutta lähimaksu on parempi. Se raha tulee suoraan tilille, eikä tarvitse pitää käteskassaa. kassaa. Kyllähän tämä kertoo, että jos, jos torilla aletaan ottaa mieluummin tuota lähimaksurahaa kortilla tai taksit ottaa sen mieluummin, niin kyllähän me eletään sitten sellaista muutoksen aikaa, jossa, jossa sähköinen maksu, maksujärjestelmä ottaa asteittain yli. Mutta niin kuin sanoin, niin kauan kun on ihmisiä, jotka haluaa käyttää käteistä ensisijaisena maksuvaihtoehtona, se pitää rinnalla olla. Se on... Yleispalvelu ja sen yhteiskunnan yhteiskunnan tasavertaisuuden edellytys.
0: Käteisen katoaminen tai väheneminen varmasti myös vähentää harmaata taloutta tai mahdollisuutta siihen.
1: Kyllä, tässä tehtiin sellainen päätös, että, että 500 euron seteleitä ei enää, uutta sarjaa ei enää julkaista. Ja yksi syy oli se, että sitä käytettiin aika paljon harmassa taloudessa ja, ja jopa rikolliseen toimintaan. Mutta kaikki setelit säyttää niitä arvonsa. Ja tilalle tulevaisuudessa saa 200 ja 100, asia. harvoin muuten 200 stakaan nähnyt, 200 ja 100, 150 ja 20.
0: Ja mennään takaisin tuonne Suomen pankkiin. Kerrotaan, että kun aloitit ensimmäisen kautta sen pääjohtajan, niin sinua hieman kummastutti osan pankin vähän, että tämmöinen väljähkö työajasta muun muassa, joudut hieman muuttamaan työkulttuuria. Pitääkö tämä paikkansa?
1: En mä nyt tuota liioittelisi, mutta tietysti aina kun tulee ulko, oli 14 vuotta ollut pois Suomesta ja... ja ja se tilanne, että kuusi tulee, niin silloin pitää niin kun tehdä ne muutokset, mitkä on siellä ehkä kuplinut ja elänyt niin, niin aika pian alkuun. Niin kyllä me tehtiin sitten paljon muutoksia. Kyllä siellä on paljon sitoutuvaa väkeä, mutta ehkä vielä väkeä, mutta ongelma oli ehkä meidän raskas organisaatio, että meillä oli 16 osastoa ja, ja, ja hallintoa paljon. Niin me on tämä tiivistetty kuuteen osastoon ja yritetty tiivistä yhteisiä päämääriä ja vähentää, semmoista siilotornien muodostumista, että tehdään eri asiantuntijat asiantuntijatyöskentelyä enemmän yhdessä. Koskee sitten käteisen käyttöä tai rahoitusvakautta tai rahapolitiikkaa, missä tahansa.
0: No tuo Suomen Pankki on ollut koulu aika monelle suomalaiselle merkittävälle ekonomistille. Mikä sitä tekee niin erinomaisen oppimisympäristöön? Erittäin moni sanoi, että se oli se paikka, missä lopullisesti ymmärsi, miten kansantalous toimii.
1: No kyllä se, siinä on ensinnäkin pitkä perinne, että kyllähän vuosikymmeniä sitten jo niin taloustieteen tutkimus oli avainasemassa. Se oli oikeastaan koko niin makrotaloustieteen kotiin. Kun mä itse olin nuori kansantaloustieteen opiskelija, tein, tein gradua 70-luvulla, niin siellähän se kaikki ydin oli. Siellä edelleenkin on hyvä mallityö. Mä te, mä, mä taloustieteen mallit on ikään kuin sellainen jossa voidaan tarkastella ajassa, erilaisten toimenpiteiden vaikutukset ja muutokset, tässä mallityössä ollaan varmaan pidemmällä. Siellä ehkä tutkimustyö ja analystyö on kaikkein lähempänä. Ja, tuota, ja sen takia sinne kyllä, kyllä siinä ekonomiset haluaa elämänsä jonkin vaiheen ainakin olla. Jotko lähtee muualle, toiset palaa, mutta me on kerttu olemaan houkutteleva työpaikka hyville taloustieteilijöille. Ja halutaan, että niitä on eri-ikäisiä. On tärkeää, että meillä on nuoria ja kokeneita yhtä aikaa. Mä olin kerran tuolla... Raumalla tehtävässä käymässä ja katselin, siellä oli aina se oli sellainen nuori kaveri, joka oli vähän niin kuin ammattikouluksi ja se niin semmoinen kuuskymppinen, miten tämä kaikkialla on näin. Ja totesi, että kyllä tämä mestari on vaan vanha hyvä periaate, että se, se uusi kaveri osaa tekniikkaa ja teoriaa ja digitalisaation ympäristöä. Toisaalta on kuitenkin se hiljainen tieto siitä, että kun ongelma tulee eteen, niin maailma ei kaadu, miten niitä on ennen ratkaistu. Ja mekin tarvitaan pankista paria paria. Tarvitaan tämä hiljainen tieto, jota jopa viisaudeksi kutsutaan, ja sitten se uusi osaaminen.
0: No, sanoit tuossa, että noin puolet ajastasi vie EKP, EKP-neuvoston jäsenen toimiminen. Avaan nyt vähän menele tavikselle, että miten tämä EKP-neuvosto toimii.
1: EKP-neuvostohan toimii niin, että muodollisesti me kokouksiin. keskiviikkona matkustetaan tuonne Frankfurtiin. Jos meillä on esimerkiksi rahapolitiikkokous, niin alle pidetään seminaariossa. Isittetään talouden tilanneanalyysi hyvin tarkkaan. Miten uskotaan ennusteen talouden kehittyvään. Sitten arvioidaan sitä meidän meidän aikaisempien ennusteisiin nähden. Toisena päivänä sitten ryhdytään miettimään tai ratkaisemaan sitä, miten rahapolitiikkaa harjoitetaan. Tärkeää ensin katsoa, mikä meidän suhde siihen EKP-analyysiin on. Mitä pitäisi tehdä ja miten se pitäisi viestittää? Tämä päätöksenteo- ja viestinnän yhteys on hyvin läheinen. Kun mä menen sinne keskiviikkoaamuna, niin sitä edeltää päivän parin valmistelu Suomessa kokouksissa. Edeltä, edeltävänä perjantaina Suopankin omat ekonomistut on tehnyt mulle omat ehdotukset. Erittäin kanssa työskentelen viikonlopun. Ja mulla on heidän näkemys, jota me käydään ja testataan läpi. Sitten kun meidän Frankfurt on sitten tämä niin EKP-näkemys. Kun ratkaisuja tehdään, niin. Kyllä, mä pyrin olemaan siellä sellaisella. Se on että me ollaan niin konstruktiivinen rakentava jäsen. mutta haetaan aina tietä ulos. Analysoidaan asiat oikein. Jos meillä on sanottavaa, me se sanotaan, me ei epäröydä. Jos ei ole, niin tuetaan sitten, tuetaan sitten muita. Sitten kun se on ohi, niin sitten jos tämä kommunikaatio on tärkeä. Mario Draghihan pitää tietysti tilaisuuden aina kello 15.30 Suomen aikaa. Sitä seurataan maailmalla ja sitten sen jälkeen usein. Minäkin oli ulkona perjantaina lauantaina, kertomassa suomen kielellä, mitä tässä on tapahtunut. Mutta että sehän on hyvin keskittynyt se on, mitä tulee. ja neuvostoon tulee. Olen ollut siellä todella, että olla pitkäaikaisen jäseniä, että tässä on niin tämän kriisin aikana monta vaihetta nähty. Mutta se, se, mikä on se johtopäätös tästä on kuitenkin se, että menee aina kokoukseen, niin että valmis hakemaan ratkaisua.
0: Kun olet pitkäaikaisen jäseni, niin tarkoittaako se sitä, että Suomen ääni on ehkä hieman painavampi kuin maan koko?
1: No mä oon siitä kyllä, kyllä jäävi sanomaan, mutta sanotaanko sen, mä voin sanoa, että, että jos mulla on sanottavaa ja uskon, että Soin Pankissa on luotu, luotu niin semmoista analyysiä semmoisia ratkaisumalleja, jotka toimii, niin kyllä mä uskon, että saan ihmiset kuuntelemaan. Mutta kyllä mä yritän, oma lisä varmaan se, että mä yritän myöskin myöskin muodostaa tästä omaan näkemykseen, mutta kuunnella myös vähän muita ja katsoa, että mistä voisi syntyä se yhteinen näkemys, millä päästään ulos. Jos muutkin voisivat olla takana. Ja miten siitä sitten viestittää? Että kyllä tämä, että miten rakennetaan se yhteinen kanta, ja miten siitä viestitään maailmalle. niin kyllä mä aika paljon sitten niin siinä vaiheessa käsityin siihen, kun se oma näkemys on ensin muodostettu. Mutta siellä ei koskaan yksi määrää. Me, ollaan, niin kuin, me tehdään työtä yhdessä. Ja, ja jos siinä voisi olla semmoinen keskentämies, joka vie kuitenkin aina eteenpäin, niin ehkä se olisi paikka, mitä haluaisin, haluaisin pelata.
0: No EKP otti, oliko se viime vuonna käyttöön negatiivisen talletuskoron, joka on aika poikkeuksellinen menettely. Mitä sillä tavoitellaan?
1: Pitää muistaa, että meidän inflaatio on myös erittäin, erittäin alhainen. Me ollaan tuolla nollan tuntumassa. Että jos katsotaan Suomen historiaa taaksepäin, niin, niin tiedetään aikaa jolloin talletuskorten reaalikorko on paljon nykyistä alempi. Se, mikä tässä tavoitteena on, sekä tällä negatiivisella talletuskorolla, että sillä, että me on lykätty odotuksia seuraavasta koronkorotuksesta, että me osetaan paljon arvopereitä, on se, että koko käyrää lasketaan alaspäin. Se tarkoittaa, että sekä lyhyet keskivit että pitkät korot painuvat alaspäin. Ja näillä pyritään tekemään investoinnit houkuttelevammaksi. pyritään myös ihmisiä kannustamaan semmoisia toimintaa, joka lisää talouden aktiviteettiä. Ja onhan tässä toki... Työ on vielä kesken, mutta tuot, onhan tästä toki tapahtunutkin. Meidän enneksi jääneen tavoite on se, että me saamme lähellä, mutta alle kahden prosentti. Nyt me ollaan sen alla. Miksi sille tasolle on se, että kahden inflaatio on kuin öljyä talouden rattaissa? Jos ihmiset tietävät, että se on tässä pitkällä vaik- aikavälillä aina, ne tekevät järkeviä päätöksiä, eikä mieti inflaation lukua. Toinen asia on sitten se, että kun inflaatio on tämmöisessä vauhdissa, niin myöskin valan lyhentäminen on helpompaa. Jos se pysähtyy tuonne nollaan tai menee negatiiviseksi, se tulee huomattavan vaikeaksi. Kolmas on sitten se, että talouden joustavuuttakin voidaan, se talouden joustavuutta, koska jos inflaatio menee nollaan, niin ei palkat helposti jousta alaspäin, niin kuin tiedetään. Jos on todella kahden taso inflaatio, niin silloin tämä joustoelement kulkee molempiin suuntiin, joka tarkoittaa, että kaikissa olosuhteissa voidaan to- turvata paremmin työpaikat. Vähän erityisesti pelkään sitä, että jos me ollaan kovin jäykkiä, niin kun vaikeuksia tulee, niin vaan pannaan väkeä ulos. Olisi parempi, että muuten talous joustaisi, että voitaisiin turvata työpaikkoja mahdollisimman monelle.
0: No voiko tuo johtaa siihen jossakin vaiheessa, tuota, että jopa tavalliset talletuspankit alkavat peria negatiivista korkoa ihmisiltä, jotka, jotka pitävät rahojaa siellä?
1: Sitä ei ole tapahtunut, ja tuota, vaan kyllä tämä on toiminut niin, että, että pankit on saaneet muita tuloja. Osa pitää muistaa, että pankit saa rahoittaa lainoistaan osan talletuksilla, osa lainoista rahoita, rahoitaan markkinoilla, mitä niin markkinan rahoituksen korot on myöskin laskeneet. Sillä yhä useammat pankit myöskin harjoittavat tällaista varallisuuden hoitoa, johon ihmiset sijoittavat erilaisia rahastoja, niin on saanut myöskin tuloja siitä, että kyllä, kyllä pankit on tähän voineet kohtalaisen hyvin soteutua, mutta toki, toki tämä on poikkeuksellista ja meidän pitää tarkkana olla sen kanssa.
0: Niin, nykyinen kansanedustaja ja entinen vatin ylijohtaja Juhana Varttianen varoitteli Hiljan että nollakorkojen ja alhaisen inflaation jatkuminen luovat vaarallisen maailman, jossa superkevyt rahapolitiikka ruokkii kestämätöntä velkaantumista ja jossa varallisuusarvoihin voi paisua salakavalia kuplia. Miten kommentoit tätä?
1: No, tämä on hyvin yleinen, yleinen kestämällä aihe. Sen takia, että jos korot on alaset pitkä ja talous alkaa elpyä, niin silloin ihmiset voi ottaa velkaa, velkaa liikaa. Asuntojen hinnat, kiinteistihinnat voi nousta. Ja juuri tätä ongelmaa varten, tätä riskiä varten, tämä kriisin jälkeen on luotu ihan erillisiä välineitä. Puhutaan niin on makrovakausvälineistä, Se tarkoittaa sitä, että, että me voidaan yhtäältä vaatia pankkeilta lisää pääomaa, kun ne antaa luottoa. Tämä on hyvin tärkeää, että, ne, että luottoanto tulee kalliimmaksi. Nyt finanssivalvonta ilmoitti tällä viikolla, että ne tulee edellyttämään korkeampia riskipainoja asuntolainoilla. Että jos asuntolainoja annetaan, niin se vaatii siitä enemmän pankin pääomia. Tämä on toinen puoli. Toinen puoli sitten myös että meillä on välineitä, joissa kansalaisten kohdalla voidaan ylisuurta velkaantumista hillitä, ja siihen liittyy lainakatto tai katso siihen, kuinka paljon lainaa saa vakuuksia vastaan tai kuinka paljon lainaa saa tuloja vastaan. Tällaisia välineitä me tarvitaan, että kevyt rahapolitiikka on oikea. Se palvelee myös euroalueen myös Suomea. Mutta pitää varoa, ettei tule tämmöisiä aluekohtaisia ylikuminen ilmiöitä, joista toimiminen olisi vaikeaa.
0: No viime aikoina ainakin lehdistössä on kovasti keskusteltu EKP-yhteydessä myös niin sanotusta helikopterirahasta ja sen käytöstä. Kurja, väärässä, mutta on että siis tarvitaan sitä, että periaatteessa euroalueella joka ikiselle kansalaiselle annettaisiin vaikkapa tonni käteen, joko suoraan käteisenä tai, tai verohelpotuksena, ja toivotaan, että se sitten kulutettaisiin, ja se, se ikään kuin se sitten eteenpäin. Mitä sinä tästä helikopterirahasta ajattelet?
1: Ei me EKP-neuvostossa siitä keskusteltua. Se on sinänsä vanha, vanha, jonka muuten Milton Friedman toi aikanaan keskusteluun. Milton Friedman on suuri taloustieteilijä, nobelisti. Usein libertaarisen libertaadisen ajattelutavan suuri se Hän toi tämän ja minusta on ihan sallittua, että teoreetikot ja, ja, ja ihmiset sitä keskustelevat, mutta se ei ollut meidän, meidän esityslistalla. Pitää muistaa se, että Kespankin tehtävä on turvata hintavakaassa taloudessa. Jos tulo, tulosta syntyy, niin se on niin kuin sitten ylijäämä. Ja se me luotetaan valtiolle. Ja valtio päättää demokraattisessa järjestyksessä hallitus ja eduskunta, miten se käytetään. Että meitä tämä tulojakoaspekti ja hoidetaan, ja annetaan sitten siihen valittujen ihmisten hoidettavaksi. Annetaan koko könttä valtiolle ja he saa päättää.
0: Eli jos tuosta nyt oikein luen, niin sinä raha on ja pysyy teoriassa.
1: Siitä saa, saa kaikki keskustella, mutta keskuspankki ei ole keskustellut, neuvosto.
0: No EKP, tärkeä tehtävä on ollut kehittää pankkien valvontaa. Ja tietysti nyt viimeisen finanssikriisin jälkeen, millä erityisesti millä se nyt sinun mielestäsi on erikäinen?
1: Toki siinä on menty eteenpäin. EKPn yhteyteen rakennettiin rinnalle, mutta itsenäiseksi valvontaelin, jossa muuten yksi keskeinen johtaja on suomalainen Jukka Vesala, ja he ensin tekivät läpivalaisun pankkien, pankkien tilasta. Jukka Vesala johti sitä, jotta me tiedetään, mikä on pankkien kunto, mikä verran niillä on pääomia, minkä verran hoitamattomia lainoja ja niin edelleen. Se suoritettiin, sen jälkeen pankit velvoitettiin, pääomittamaan itse asiassa hyväksyttävään kontoon, se on myös tapahtunut. Ja kyllä näiden niin 30 pankin suhteen me tiedetään, missä mennään. Ja, ja ne on vakaampia kuin ne on ollut aikaisemmin. Sen alla tietysti on pienempiä, keskisuuria, pien, sitä pienempiä pankkia, jotka ei ole EKPn suorassa valvonnassa vaan välillisessä. Siellä varmaan edelleen työtä riittää. Mä sanoisin, että tämä pankkien, pankkien tila on vakaampi tänään kuin se on ollut aikaisemmin. Ehkä pari ongelmaa on jäljellä, yksi on se, että joillakin pankilla on hoitamattomia loinainoja edelleen. Hoitamattoman laina ongelma on se, että ne ei tuota pankille mitään, ne sitoo sen pääomia ja heikentää sen kykyä lainata eteenpäin. Ja se pitäisi saada kuntoon. Toinen asia on tietysti se, että kyllä pankit joutuu kamppailemaan liiketoimintamallinsa kanssa tulevaisuudessa, että ne voisi tehdä kannattavaa toimintaa, kun ne tarvitsee kannattavaa toimintaa, jotta ne saisi kottoa, päämaat, että joten voisi antaa lisää luottoa, niin siellä on kyllä haastetta pitkällä aikavälillä. Kyllä nämä kaikki digitalisointi, uudet toimijat tuolla rahoitusmarkkinoilla, maksumarkkinoilla, siitä kyllä haastavat.
0: No Timo Tyrväinen, Aktiapankin pitkäaikainen ekonomisti, joka näinä päivinä aloittaa eläkepäivässä terveisiä, vai jos kuuntelee tätä, niin hän sanoi tässä ohjelmassa hiljattain, että, että uusi pankkikriisi itse asiassa on vain ajan kysymys, sillä hänen mukaansa pankkimaailmassa Aina on propelipäitä, jotka pystyvät kehittämään sellaisia asioita, mitä paraskaan valvonta ei pysty hallitsemaan. Oletko samaa mieltä?
1: Tämä jälkimmäinen, jälkimmäinen on kyllä varmaan totta, että aina on semmoisia, jotka, jotka keksii, haluaa ottaa riskiä, ottaa etunoja, eikä ajattele kokonaisuutta. Meidän tehtävä tietysti on pyrkiä toimimaan siten, että, että pankeilla on riittävästi omia pääomia, että ne pystyy kantamaan ne riskit. Että jos omistajat maksaa, niin se on ok. Mutta että, että painatko sinne piikkiin, niin se ei käy. Ja tämä on se iso ero. Toinen asia tietysti on sitten se, että on tärkeää, että jos pankilla on tämmöinen epäsuora valtion takuu, sen takia, että niillä on tällä veroja käyttävissä. Että tällä ei ole sitten semmoista riskiä muualla, jotka saattaa uhata koko pankin asemaa. Mutta totta kai, mitä ei oikeasti ratkaistu, mutta aina me edellistä kriisistä on opittu. Ja niin kauan kuin edellinen muistetaan, niin ollaan yleensä vähän paremmin varustautuneita sitten kun se sukupolvi menee, joka on edellisen kriisin nähnyt, niin yleensä aina riskit kasvaa. Suomehan auttoi tässä, tässä tilanteessa, että meillä oli vielä monia, jotka olivat 90-luvun nähneet. Ne maat, jotka eivät olleet nähneet siellä oli paljon enemmän ongelmia.
0: No, Erkki Leikonen, sinusta on sanottu, että olet ainoa vaikuttaja Suomessa, joka on pysynyt huipulla yli kolme vuosikymmentä. Siitä, kun kansanedustajoutta se alkoi, niin siitä on jo yli 40 vuotta. Niin kauan kuin minä muistan, niin olet tullut julkisuudessa. Mikä on salaisuutesi?
1: Ei mulla mitään salaisuutta ole. Se ehkä, se ehkä mistä mä on ollut hyvin iloinen ja on ollut varmaan sattumia onnea, on se, että mä voin vaihtaa elämän uraa tässä matkalla. Et tulin politiikkaan niin kovin, kovin nuorena, 21-vuotiaana. Moni sanoi silloin, että liiankin nuorena. Se oli valtava kokemus. suuret ikäluokat oli läsnä kaikkialla. Sitten 40 sattumien kautta ja oman pyrkimykseni kautta pääsi ulkomaille. Sain ollaan Brysselissä 14 vuotta ensin ja, ja komissaarina. Se oli toinen ura. Sitten sen jälkeen pyydettiin hakemaan ja ei sen kyllä ihan halukkaasti Suomen pankki, joka on kolmas ura. Että, että kun tässä on voinut tehdä erilaisia asioita, niin se on tietysti varmaan myöskin pitänyt jännettä yllä, koska on ollut toisaalta pakko oppia uutta ja voinut oppia uutta. Ja, ja on vielä aika tarkka sille, että aina joku tietää enemmän kuin itse, että siksi voi tuota... Aina voi oppia toisilta.
0: No kuinka tarkka urasuunnitelma sinulla oli silloin 21-vuotiaana?
1: Ei, ei mitään. Se, ainoastaan se mulla oli kyllä, että, että poliitikassa pitää olla aikansa, mutta että pitää olla aika lähteä taas muihin tehtäviin ja, ja, ja sain sen sitten itse valita. Mulla se oli, mä tiedän, että monet aina silloin kun tulee ongelmia, niin viittaa perheeseen, mutta kyllä mulla se oli ennen sitäkin, että, että mä halusin olla semmoisen vaiheelämässä elämässä poliitikasta pois, jossa lapset vielä kasvo kasvo kotona ja melkein onnistuin. Toinen tyttö ehti lähteä, mutta toinen oli vielä kotona.
0: Niin, puolueesi on ollut SDP. Mitä sanot, minkä sortin sosialisti olet nykyään?
1: Jätetäänkö tämä, tämä yksityisasiaksi, mutta ehkä, minä, ehkä sen verran voin sanoa, että en tähän niin kuin päiväpolitiikkaan puutu, mutta mitä tulee arvoihin. Niin kyllä ne aika aikaisin ja, ja nuorenaan muodostuu ja ja kun, kun tämän päivän kestä on seurannut, niin kyllä mulle se, että ihmisillä on, ihmisten lähtökohtaeroja tasoitetaan on ollut suurin asia, niin kuin nuoruudesta saakka, ja se ei ole muuttunut miksikään. Että, että se on tavattoman tärkeää, että kaikki voisi ponnistella mahdollisimman yhtäläisistä lähtökohtaista käsin. Se ei koskaan täysin toteudu, koska hyvä tuloisten ihmisten, hyvin koulutettujen ihmisten lapsilla on aina etunsa. Mutta yhteiskunnan palveluita tämä ero pitää tasoittaa. Toinen suuri asia, minulla on ollut aina ne kansainvälinen... Yhteistyö ja solidaarisuus, että meidän pitää kantaa huolta toistamme kotona kotimaassa, mutta myöskin se menee yli ja se on kansainvälinen. Ja olen ilokseni saanut olla kuusi vuotta nyt myöhemmin myöskin Suomen puheenjohtaja, puheenjohtaja näissä tehtävissä. Että ne arvot kyllä, kyllä jää, on jääneet eikä ne ole muuttunut miksikään. Päivän asiat asiaa, että en halua siihen,
0: siihen kommentoida. No millaiset asiat ja kokemukset tai ketkä henkilöt ovat eniten vaikuttaneet siitä, miten ajattelee taloudesta?
1: No kyllähän niitä tietysti on paljon. Joskus ihan 70-luvulla, niin, niin kun tulin, tulin, tulin olin kansanedustaja ja opiskelin samalla taloustieteitä, niin kyllähän ehkä semmoisia päättejä, joita seurasin paljon, oli Hekki Tuominen, joka oli ensi budjettipäällikkö, sitten valtiovarainministeri myöhemmin, Paul Paavella ja varmaan Mauno Koivisto, Mauno Koivisto myös, että niitä seurasin, mutta samalla kyllä kun opiskelin ja ja lyhyen jatko-opintoja suunnittelemassakin. Opin tuotelmaan paljon ekonomistia ja näissä vaiheissa olin, istuin seminaareissa ja tunnen tämän ikäluokan kyllä taloustieteilijät kaikki. Mutta ehkä nämä, ne ihmiset, joilla oli niin kuin pidempi muisti, jotka oli nähnyt kriisiä aikaisemminkin, niiltä sai sitä hiljasta tietoa, vaikka tuli joskus äänne että se oli tärkeää, mutta sitten myöskin se, että että vaikka en koskaan ollut tutkija, niin, niin suhtautunut kunnioituksella tutkimustyöhön. Ja avoimella mielellä yritän mahdollisimman paljon seurata, mitä siellä tapahtuu.
0: Menemättä päivän politiikkaa, niin kun olet sosiaalidemokraattisen liikkeen kasvatti, niin miten arvioit, onko ollut vielä jotain annettavaa myös tällä vuosittain? Kun tuntuu, että se oli semmoinen 1900-luvun aate, jonka kaikki tavoitteet sen vuosisadan aikana toteutuvat.
1: Jälleen tota, jätän tämän kestävän SDPstä, mutta että onko tämä tasa arvo ajankohtainen? No, että se on. Että kyllähän meidän niin kuin yksi suuri, suuri ongelma tällä hetkellä on se, ja tämä on siis globaali, kaikissa kehittyneissä maissa on se, että, että tuloja eriärjestelmässä kasvaa. Ja niin tärkeää, kuin on digitalisaatio, moderni teknologia, sen läpimurto, kun se vie, 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 vie tuottavuuden kasvaa eteenpäin, ja se tuo hyvinvointia, Ja niin samalla tässä on sellainen riski, että... että kansanvaltaenemistön sen mukana kasvakkaan. Tässä on lukenut juuri yhden kirjan, joka kertoo, että USAssa viimeisen kymmenen vuoden aikana 90 väestöstä 90 niinkuin osuuden reaaliansat on laskeneet. Jos näin käy, niin sillä on se suuri ongelma seurauksena, että meidän kulutus ei voi kasvaa pitkällä aikavälillä ja meidän talouskaan ei voi kasvaa. Toinen asia siis on se, joka ketien tasa-arvokysymyksen myöskin äärimmäisen tärkeäksi, että, että jos ihmiset menee usko siihen, että opiskelemalla, tekemällä lisää työtä, voi niin parantaa lastensa mahdollisuuksia menestyä, niin kyllähän se on niin kuin, horjuttaa ja yhteiskunnan perusteita, että näitä niin lähtökohtaerojen errojen tasoittamisen suhteen, ja mulla on mikään muuttunut, ja mä en usko ollenkaan, että nämä kysymykset, nämä kysymykset niin häviää pois, vaan ne tulee niin eri kolmasta, ne on, paitsi että se on... Niin kuin, niin no mun mielestä epäoikeudenmukaista se myös johtaa hitaampaan kasvuun, joka sitten tarkoittaa, että kaikki pitkällä aikavälillä sitä kärsii.
0: No toinen kautta se päättyy parin vuoden kuluttua vuonna 2018, jolloin myös saavutat 68 vuoden iän. mitä sitten seuraa?
1: <laughs> Tänne hyvä, kun mun kaikki kaverit on jo eläkkeellä, niin mun pitäisi suunnitella vielä sen jälkeen, kun mä kahden vuoden päästä menen eteenpäin. Että, kyllä mä aion, tota, aion hoitaa tämän asian loppuun, ja toivottavasti lähden sitten viimeisenä päivänä Kello 20 töistä. Mulla on yksi sellainen itse asiassa haave, ja, ja, jota on paljon ajatellut, on, on tämä suurten ikäluokkien tarina. Suomihan koki ihan poikkeuksellisen väestön kasvu 45-50 kesään saakka. Meillä tuli semmoinen piikki väestössä, tämä ikäluokka on edelleenkin kaikesta ikäluokkasta suurin. Että mistä nämä ihmiset tuli? Pitää muistaa, että toisella vanhemmat tuli soda, isät tuli sodasta, vanh- äidit saattoivat tulla Karjalasta, miten ne tämän yhteiskunnan muutoksen kävi läpi, miten se muutti Suomea ja mitä sitä kaikesta seurasi. Niin minua, tämä asia kiinnostaa, oon paljon sitä harrastanut. Ja jos mä, jos, mä, tota, jos mä nyt siihen vennyt, niin sen sijaan, että kirjoittaisin tämmöisiä minä, minä, minä muistelmia, niin ehkä halusin kirjoittaa tästä ikäluokan tarinasta, se käyttäisin muiden tutkimusta ja omaa kokemusta ja, ja kirjoittaa sen taoteen. Ja jos hyvässä iskussa olen, niin kyllä mä ajattelin sit seuraavana päivänä aloittaa tämän, 2018.
0: Niin jos oikein nätisti pyydetään, niin kiinnostaisiko tuo politiikkaan paluu mitenkään?
1: Kyllä se on, se on nähty. Että pitää muistaa, että mä olin lähdin 39-vuotiaana Brysseliin, vähän niin kuin 40 oli Olin ollut eduskossa 19 vuotta. Viisi kautta. että kyllä se on erittäin pitkä kausi. Mulla on suuri kunnioitus ja arvostus kansallisten työtä kohtaan. Mutta että mä olen sen osuuteni tehnyt. Ja, ja jos mä siihen mennessä on ollut työelämässä Kansallistujan työn alun jälkeen 46,5 vuotta, niin kyllä siinä jonkun verran on. Pitäisi ehkä vähän siirtyä myöskin, ottaa askel ehkä rivistä taaksepäin välillä. Ja en kuitenkaan jää viisastelemaan niille, jotka jää, jää töihin, vaan tukea annan, jos se kelpaa. Ja yritän sitten vähän ehkä koota sitä kokemusta ehkä paperillekin, mitä on, mitä on nähnyt.
0: Mutta onhan se Mäntyniemekin ovi auki samalla vuonna.
1: Se on jo aikaisemmin, niin kyllä se on niin
0: toisten, toisten hommia. No, sinut tunnetaan kuvataiteiden ja kirjallisuuden ystävänä, mutta myöskin intohimoisena juoksijana. Mitä juoksun hurma sinulle merkitsee?
1: Itse asiassa olen tässä asiassa oppinut muutama vuoden sitten paljon, koska kävin kunto kuntotestissä tuolla Paju-laidessa. Lasse Mikkelson, joka on tunnettu, oli ennen tunnettu valmentaja juoksija, sanoi, että oletko ajatellut, että jos juoksu vähän käveli sitten enemmän ja... Ja olet että, että kävelisit. Jos vaikka puolet kävelisit ja puolet juoksisit, niin se voisi olla parempi kunnon kannalta. Ja mä oon oppinut sen, että... Mulla on tavoite, että mä 40 km viikossa liikun, mutta että siitä voi olla kävelyä jo puoletkin. Ja se on ihan terveellinen ja hyvä tapa liikkua. En mä enää ennätyksiä tee. Että kyllä tässä iässäni joka vuosi on vähän huonompi kuin edellinen, vaikka kaikki kesät tekisi, että ei kannata enää kilpailla. Mutta että... kyllä mä liikkumisten pidän ja se on yksi tapa... Kirkasta ajatuksia, että kun lähtee, niin moni asia sen aikana selviää, vaikka sitä ajattelisikaan. Joo, se on
0: totta. Liikutko milloin yksin vai porukassa?
1: Mä tein itse asiassa molempia, että, että jos porukkaa, porukkaa aina hakee, niin lenkit jää tekemättä. Että, että kyllä mä tänään nyt olen mm. lähdössä lenkille porukassa, mutta pyhän sitten varmaan, varmaan yksin, että molempia parempi. Mutta jos oikein pitkän lenkille lähtee, niin ehkä sitten porukassa on mukavampi, mutta se yksinkin, yksinkin onnistuu. Sitä yllättäen vuosien mittaan huomaa viintoisen myös yksin, niin kuin suomainen mies tekee, että pilkillä yksin, ongelma yksin, aika hyvä, hyvä hetki sekin.
0: Ja hyvät kuuntelijat, perinteisen tapaan nyt on sitten jälleen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Pääjohtaja Erkki Riikanen, millainen on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautesi?
1: Nämä on tärkeät ihmiset seuraa tätä taloustietoa, mitä, mitä ne saa, ja pyrkii muodostamaan oman, oman käsityksensä. Ja, ja, ja siksi, niin kuin, kun kaikkien talouden tilanne vaihtelee, on erilainen, ja ne, mitä ne ajattelee, ja tarpeet on erilaisia, me en haluaa antaa mitään yhtä mallia, mutta että, niin yleisesti ottaen, niin meillä huoli on, että jos tämä kasvu perustuu pelkästään, velkaantumisilla on ongelma. Toisaalta samalla aikaa nämä alhaiset korot, arvostaa sen, että jos, jos ihmisillä on tärkeä harkittu hankettaa investointia ja heidän velkaantumisen taso ei ole korkea, niin kyllähän siihen mahdollisuuksia sitten on. Mutta aina kannattaa harkita. Mutta ei ole mitään yhtä vinkkiä kaikille ihmisten oma elämäntilanne vaihtelee ja, ja jokaisella on kuitenkin lopulta sitä itse vastuu.
0: Ja viikon yleisvinkki liittyy kesään ja autoiluun ja se kuuluu näin. Kesäloman reissulla on hyvä muistaa että noin 80 kilometrin tuntinopeus siinä auto kuluttaa vähiten polttoainetta. Kova vauhti ja kiihdyttely kuluttaa autoa ja bensaa. Ja kun tulet uuteen kaupunkiin, tutki sen parkkipaikat vaikka kysymällä paikallisilta, jossakin on aina mahdollista parkkeerata ilmaiseksi. Näin säästät. Nimimerkki Mies ratin takaa. Näitä vinkkejä hyvät ihmiset voitte lähettää minulle osoitteeseen juho-väli-pekka.rantala@yle.fi. Kiitoksia Erkki Liikanen vierailusta.
1: Kiitos, mutta jossakin voi myöskin parkkerata ihan viralliselle paikalle, vaikka Mikkelin torin parkkiin jos haluaa mennä, niin se on aika edullista ja ympäristöystävällistä.
0: Ensi viikon kesäkuun vieraamme on monipuolisen uran suomalaisessa talous- ja tehnyt nykyisin hankkeen professorina työskentelevä Anne Brunila. Mikä maksaa sitä, ihmetellään jälleen viikon kuluttua.